0: Avete letto il titolo della puntata e vi sarete chiesti se oggi parlo di navi, di aerei o se semplicemente avete sbagliato podcast. Il podcast è giusto, non parlo né di navi né di aerei ma ovviamente di bit. Oggi parliamo dell'instradamento dei pacchetti all'interno delle reti con le rotte o meglio le root. Quando ho finito di scrivere la puntata mi sono accorto che era sensibilmente più lunga del solito, L'avete sentite. le virgolette. Ma il discorso è un po' complesso, spiegarlo a parole semplici ha inevitabilmente allungato la cosa. Spero di non essere stato noioso. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Non è la prima puntata sulle reti e non sarà l'ultima. Ormai un'infarinatura ce l'avete, non dico che potete andare a dare un esame all'università, ma potete fare gli splendidi con qualche amico, sicuramente. Abbiamo parlato di indirizzi IP nella lontanissima puntata 36, di VPN in una miriade di puntate, di Port Forwarding nella puntata 45, di Router nella puntata 60, di DNS in parecchie altre puntate e così via. Mi fermo, se no metà puntata se ne va in riferimenti. Se aprite il sito pillole di bit, andate nel menu in alto, selezionate informazioni e poi indice delle, delle puntate, ve le trovate tutte lì. Fate una ricerca testuale del, del browser, con, CTRL F o Mela F, e trovate tutto quello che vi interessa. Facciamo un rapido riassunto. Il mio computer ha un indirizzo IP, parliamo di IPv4, non conosco IPv6 e non voglio dirvi fesserie. Se devo mandare un pacchetto a un altro dispositivo della stessa sottorete, l'invio è semplice perché il pacchetto parte dal mio PC e va direttamente al dispositivo di destinazione. Per sapere dove deve essere mandato ci pensano gli switch. Gli switch sanno quali MAC address sono collegati alle loro porte e sanno quali IP ci sono su quei MAC address. I MAC address sono gli indirizzi fisici delle porte di rete. Ogni scheda di rete ne ha uno univoco. Le tabelle con queste associazioni sono dette tabelle di ARP, ARP. io mando un pacchetto a un certo IP, a questo IP è associato un MAC address, gli switch sanno a quali porte sono attestati i MAC address e in questo modo quando arrivano i vari pacchetti verificano a quali MAC address devono essere mandati e li mandano sulle porte corrette, anche se tra il mio PC e il dispositivo di destinazione ci sono più switch di mezzo, facile quasi. Ma se il pacchetto deve uscire dalla mia sottorete, le cose sono un po' più complicate. Ad esempio, una chiamata DNS nella rete di casa nostra può essere inviata al DNS del nostro provider, che non è all'interno della nostra rete. Il primo step è far uscire il pacchetto dalla nostra rete. Per fare questo viene inviato al gateway, comunemente il router di casa. Questo esce e viene mandato all'operatore, da questo momento farà un sacco di passaggi tra vari router fino a raggiungere il server DNS. Come fanno i pacchetti a sapere da che router a che router devono andare? Con le tabelle di, di routing, all'interno delle quali ci sono scritte le varie rotte. Ve le semplifico ancora un po'. Immaginate di lavorare in una grande azienda piena di piccoli uffici. Ogni ufficio ha una porta che si affaccia su un grande corridoio con molte altre porte. L'ufficio è il vostro PC, la sua porta è il suo indirizzo IP, le altre porte sono gli indirizzi degli altri dispositivi della rete locale. Il gateway è la porta con il cartello uscita che tutti prendono quando devono andare in un ufficio che non fa parte di quella azienda. Visto che gli uffici potrebbero essere tanti, ci sono delle persone nei corridoi che vi indicano dove sono le porte con un certo indirizzo, quelli sono gli switch. Ma visto che parlarne così potrebbe essere un po' po' complesso, torniamo a casa nostra e immaginiamo di avere due due gateway. State pensando che sia una una cosa tanto difficile? No, capita tutte le volte che lavorate da casa e avviate la, la vostra VPN. Quando dal PC di casa eh, attivate la, la VPN, sul computer succede una cosa di questo tipo. Ovviamente la, ve la semplifico un po'. Il computer avvia il client della VPN che con determinati metodi contatta il server VPN. Il server VPN verifica che il client VPN abbia tutte le carte in regola per poter eh, effettuare il collegamento e permette la connessione. Ho parlato di VPN in tante troppe puntate la connessione quindi avviene a questo punto il computer è collegato a due reti distinte quella di casa vostra e quella remota quindi quella del vostro ufficio per esempio torniamo alle porte e al corridoio a connessione avvenuta è come se fossero passati degli operai e avessero costruito una nuova porta nel nostro ufficio di un colore diverso con un corridoio molto lungo che porta a una seconda porta che si apre in azienda a questo punto ho due porte e due uscite ci si augura, perché se no è molto complesso, che la sottorete di casa vostra sia diversa da quella dell'ufficio. Facciamo un esempio con indirizzi reali. Cercate di, di seguirmi con tutti gli indirizzi, cerco di, di, di renderli molto diversi e di ripetermi, così n- non si creano difficoltà, almeno spero. Se siete in auto per cortesia non cercate di prendere eh, appunti mentre state guidando. A casa vostra avete la classica rete 192.168.1.0, con il gateway 162.168.1.1. In ufficio c'è la rete 172.16.20.0, ma per ora il gateway non ci interessa. Quando vi collegate in VPN ci sarà certamente una sottorete aggiuntiva, chiamiamola di passaggio, in questo caso potrebbe essere 10.10.10.0. La sottorete di passaggio e la nuova porta che vi hanno messo. Sono tutte sottoreti private. Il vostro PC avrà a questo punto un indirizzo nella rete di casa, ad esempio 192.168.1.100 con gateway 192.168.1.1. Il server VPN potrebbe avergli assegnato l'IP della VPN 10.10.10.200 con gateway 10.10.10.1. Scusate per il troppo casino. eh. Al PC servirà durante la giornata lavorativa di di accedere a risorse interne della rete di casa come ad esempio la stampante che potrebbe avere IP 192.168.1.50 l'IP pubblico di un qualunque server per la navigazione internet e l'IP privato di un server dell'azienda per il quale è necessaria la la VPN, come ad esempio 172.16.20.30. A questo punto il PC come fa a sapere dove deve mandare i pacchetti per stampare, navigare su internet e raggiungere il gestionale aziendale? Ci sono le rotte che indicano al PC in base a dove deve andare che strada deve, deve fare. Per come è fatto il protocollo IP, tutte le richieste fatte a un indirizzo IP della propria rete non passano mai per il gateway, ma vanno dirette attraverso gli switch. Adesso avete capito perché se a casa ho gli stessi indirizzi dell'ufficio è un problema. In certi casi si si sistema, ma se l'indirizzo che devo raggiungere in ufficio è il gateway della mia rete o l'IP che ha preso il, il, il mio PC è davvero un piccolo casino. Torniamo a noi. Le reti sono diverse, non abbiamo difficoltà e dobbiamo solo sapere come gestire il traffico. Il nostro PC adesso ha due gateway tra cui scegliere 192.168.1.1, che è quello normale della rete, 10.10.10.1, che è quello assegnato dal server VPN. Nessuno nomina la rete 172.16.20.0 se io mi collego e non tocco niente, quando cercherò di raggiungere il server del gestionale in azienda 172.16.20.50 semplicemente non ci riuscirò, questo perché la tabella di routing del mio pc dice che qualunque pacchetto al di fuori della subnet o, o sottorete 192.168.1.0 devo mandarlo al gateway 162.168.1.1 che non va altro che su internet Questa cosa succede perché c'è una rotta che dice che tutti gli indirizzi, cioè 0000, devono essere mandati al gateway 192.168.1.1. In parole povere, so che per uscire dall'ufficio, anche se ho due porte, posso solo passare dalla porta con scritto uscita. Tutti tranne, ve lo ripeto, quelli della rete 192.168.1.0 che per regola vanno diretti ai dispositivi della della mia subnet. E quindi il server VPN attraverso il client aggiungerà al mio computer una rotta aggiuntiva da analizzare prima della rotta 0.0.0.0 e dirà che la rete 172.16.20.0 con subnet 2.0. 255.255.255.0 255.255.255.0 dovrà essere mandata al gateway 10.10.10.1. Ok, parliamone un attimo perché con una frase vi ho già detto troppe cose nuove. La rotta deve essere analizzata prima dell'altra. Questo vuol dire che le rotte hanno un peso e vanno analizzate in ordine. Questo peso è chiamato distance ed è espresso con un numero decimale più, no, con un numero intero. Più il numero è basso, più la rotta è, è, è pesante o vicina, per questo viene anal- eh, analizzata prima. Solitamente la rotta di tutti gli altri indirizzi non, anal- non analizzati prima, la 0.0.0.0, è quella gestita per ultima. Poi abbiamo detto che la rete è 172.16.20.0 con subnet 255.255.255.0, il calcolo della subnet l'ho spiegato nella puntata. 36 è un po' complesso, potete andare a, a riascoltarla. In sintesi vuol dire tutti gli IP da 172.16.21 a 172.16.22.55 devono andare verso il gateway 10.10.10.1. Questo vuol dire che tutti i pacchetti IP di qualunque protocollo, TCP, UDP e così via, dovranno essere Dovranno avere come mittente l'IP che ci ha segnato il server eh, VPN 10.10.10.200 e devono essere mandati al gateway 10.10.10.1 state fondendo? Spero proprio di no Poi da questo gateway verranno gestiti Bene, adesso so quando devo usare la porta nuova de- dell'ufficio e mandare i-, i pacchetti al nuovo gateway in questo modo il nostro computer sa che per raggiungere gli indirizzi della rete aziendale deve usare come emittente l'IP assegnato dal server VPN e il gateway di quella rete. Il server VPN poi in azienda potrebbe avere un firewall a, a bordo che a seconda dell'indirizzo emittente possa definire quale server possa essere raggiunto e su quale porta, ad esempio ad esempio il server del gestionale C, ma solo sulla porta HTTPS 443 dove risponde il server web e non sulle porte 22 del protocollo SSH o 3389 dell'RDP del dove i sistemisti interni si collegano per fare manu- manutenzione. Lasciare le maglie della VPN troppo aperte facilita Gli attacchi tipo quello della Regione Lazio, se vi ricordate, attaccano un un PC a casa connesso in VPN, questo ha troppi accessi sulla rete dell'azienda e da lì accedono ai server interni. Quando la VPN viene disconnessa, questa rotta non serve più e viene cancellata. Gli operai tornano, smontano la la porta e lì compare un muro vuoto, scompare anche il il secondo indirizzo IP e il relativo gateway. Per questo motivo la la rotta viene detta dinamica. C'è un'altra possibilità con la la VPN. Questo capita quando avviate una VPN commerciale come AirVPN o altre che vi permettono di apparire su internet da un IP diverso da quello del vostro provider. Capita anche quando la VPN del vostro ufficio redirige tutto il traffico, anche quello della navigazione, attraverso la connessione aziendale. Dove lavoravo prima lo facevo perché alcuni servizi funzionavano solo se l'accesso avveniva dagli IP pubblici dell'azienda. In questo caso la rotta 0.0.0.0, quindi tutto il traffico, non punta più sul gateway della rete di casa vostra la porta di uscita del grande palazzo dove c'è la vostra stanza ma punta sul gateway della VPN quindi tutto il traffico esce dalla porta temporanea costruita dalla VPN va alla porta in fondo al corridoio lungo in questo caso se parliamo di numeri al gateway 101011 10 e passa attraverso la, la, la VPN adesso ammettiamo che a voi piaccia divertirvi con la rete a casa e che abbiate messo un router aggiuntivo sapete come si fa non avete fatto guai e dietro a questo router eh, avete messo tutta la parte domotica sto inventando n- non è normalmente una best practice avete la rete 192 168 Il router della vostra connettività, come abbiamo detto, ha indirizzo 192.168.1.1, il vostro pc è sempre 192.168.1.100 e questo nuovo router, per per complicare un po', è 192.168.1.2. Dietro a questo router c'è una nuova rete, completamente nuova, che ha indirizzo 192.168.10.0. reti 192.168.1.0 e 192.168.10.0 sono diverse sempre per lo stesso motivo del subnetting se cercate di mandare un pacchetto verso 192.168.10.50 questo per default come abbiamo detto verrà mandato al gateway 192.168.1.1 e poi verso internet e da qui quindi andrà perso semplicemente perché il computer non ha la minima idea che l'indirizzo 192.168.1.2 è un altro gateway, che è specifico per la rete nuova 192.168.10.0 e deve essere usato come porta per accedere a tutti gli indirizzi da 192.168.10.1 a 192.168.10.255. Mi sa che alla fine di questa puntata mi odierete tantissimo. Un po' come se, se nella vostra azienda una delle porte è quella che vi conduce alle scale del piano superiore se sono tutte tali e quali come gli indirizzi IP non potete sapere che dovete passare attraverso di lei per salire le scale sapete solo che per uscire da quell'ufficio si può passare dal, dal gateway cioè dalla porta di uscita e allora come si fa si aggiunge una nuova rotta questa volta la rotta sarà statica perché il router è sempre Presente sulla, sulla rete. Aggiungere la rotta statica è come applicare a una porta uguale alle altre un, un cartello. Da qui si va al piano superiore. Per la rete 192.168.10.0 con maschera 255.255.255.0 devi usare il gateway 192.168.1.2 a questo punto il computer sa che per raggiungere gli indirizzi da 192.168.10.1 al 255 deve chiedere l'uscita al router che ha indirizzo 192.168.1.2. Questa rotta statica andrà impostata sul PC che vuole raggiungere questa nuova rete 10 o sul router se la cosa è configurabile in modo che ogni pacchetto che arriva dalla rete 192.168.1.0 quindi tutti e che dovrebbe essere in, in, inviato a a questa nuova rete viene intercettato e mandato al al secondo gateway per arrivare sulla rete giusta. La rete 192.168.10.0 invece non non avrà bisogno di route dedicate perché ha un solo gateway che è il 10.1, da questo accederà prima alla rete 1.0, passando dalla quale potrà raggiungere tutti i suoi indirizzi IP e poi per uscire userà il gateway 1.1 perché è il gateway della scheda di rete del router dal lato dell'indirizzo 1.2. Per vedere, aggiungere e togliere rotte sui vari sistemi operativi si usa il comando root con tutti i suoi switch che sono diversi tra Linux, Mac e, e Windows. Non fate cose a caso che se no scassate la rete del vostro PC e e poi non va più da nessuna parte. Se ho dato troppi numeri perdonatemi, ma senza fare un po' di esempi sono concetti non facili da da capire. Sono cosciente che senza una lavagna la cosa non è proprio banale da assimilare. Ci sarebbe voluto un video, ma non sono attrezzato, non ho il tempo e il mio vecchio PC poverello comunque non ce la farebbe. È un po' po' vecchietto. Grazie per essere arrivati fino qui. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su extra.pillole dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. Ogni tanto arriva qualche nuovo ascoltatore che nella sua follia, io non lo farei mai, inizia ad ascoltare pillole di bit dalla prima puntata, quella del del 2015. Ogni tanto mi chiede un po' di statistiche sul numero di puntate, quanto durano e cose così. Ovviamente sono dati che io non so assolutamente dopo tanti anni. Ma c'è qualcuno che lo sa in modo precisissimo perché analizza il feed RSS di un podcast in tempo reale e ne tira fuori le statistiche in un formato davvero gradevole. Il sito in questione è podcast details, nelle note dell'episodio e nella barra laterale del sito da oggi in poi trovate il link diretto alle statistiche di pillole di di bit puntata per puntata dalla numero 0 in poi, ovviamente poi ci mettete il feed rs di qualunque altro podcast e, e avete tutte le statistiche di qualunque altro podcast. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la lunghissima puntata 234 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino. Vi ricordo che Pillole di Bit è un podcast indipendente presente su ogni piattaforma, senza senza esclusive, se se lo cercate lo, lo, lo trovate, vi iscrivete e potete ascoltare tutte le sue puntate. Piccola info di servizio, visto il caldo possono esserci blackout improvvisi, se ci sono mentre registro la domenica sera però vi motivi la puntata il lunedì salta, beh potresti registrare un po' prima per avere una ruota di scorta direte voi. Vero ma nella mia organizzazione familiare non è facile, ci posso provare ma se in, in questi mesi caldi vi, vi manca una, una, una puntata sapete perché. Seconda info di servizio. Sarò impossibilitato a registrare nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2022 perché vicino a casa fanno un festival musicale piuttosto rumoroso. Se riesco registro prima, se non ce la faccio la puntata del 4 luglio salterà, quindi vi avviso con adeguato anticipo. Scusate, ciao!